1: Olá, queridos forasteiros, eu sou a Fran e esse é o Fora do Meio, o um podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcasts favoritos, no nosso site que é www.foradomeio.com.br nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook e no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter você pode colaborar com sugestões em todas essas redes ou no nosso e-mail que é fora do meio e interagir conosco através do grupo de ouvintes do Facebook ou do Telegram. Os links estão na descrição do episódio. E quem é antigo na casa já escutou bastante episódios sabe que quando eu apareço aqui pra ser hostess do programa, geralmente é porque a gente vai tratar de um tema relacionado à feminilidade. E hoje não é diferente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a visibilidade lésbica. Ou invisibilidade lésbica, não é mesmo? Porque a gente fala muito pouco sobre a letra L do LGBT, apesar dela ser a primeira da sigla. E pra falar um pouco sobre esse assunto, a gente trouxe as meninas do podcast Para Choque de Monstro, para debater algumas temáticas em relação à vivência lésbica e também falar um pouco de mulheres famosas e importantes para a história que eram lésbicas também, para ajudar na visibilidade. Mas antes, alguns recadinhos importantes.
2: Café Cadama, o café de todos
1: lembrando que este produto está disponível por enquanto apenas para São Paulo. Saiba mais em Cadama no Instagram. Este episódio é patrocinado por Lucas Albuquerque, Angreson da Silva, Gilberto Lima, Matheus Sampaio e Luiz Antônio Carvalho. E você também pode patrocinar esse podcast através do Catarse, no site www.catarse.me/fora do meio fora do meio através do PicPay no @fora do meio podcast diretamente na nossa página do Anchor ou através de uma assinatura no aplicativo de podcast Orelo. Essas plataformas permitem que você escolha um plano de assinatura com algumas vantagens e ajudam o Fernando a continuar produzindo esse podcast com cada vez mais qualidade. Olha lá, escolha o seu e contribua a partir de um real. Você também pode contribuir com o Fora do Meio se inscrevendo nos nossos canais, dando like comentando no YouTube ou divulgando podcast para outras pessoas, ajudando a gente a crescer cada vez mais e atingir muito mais pessoas. Se você usa algum aplicativo da Apple para ouvir o Fora do Meio, você pode avaliar este podcast com 5 estrelas, que é o critério da Apple para apresentar o Fora do Meio para outros ouvintes. Além disso, no segundo semestre, nós estamos novamente com a pesquisa do perfil do ouvinte no ar para conhecer um pouco sobre quem é você que acompanha o Fora do Meio. Por isso, eu te convido a acessar o link no nosso site ou na descrição do episódio e responder algumas perguntinhas muito rápidas para ajudar o Fernando a te conhecer e assim produzir episódios cada vez mais com a cara da audiência qualificada do Fora do Meio. Agora, sem mais delongas, bora abrir esse armário! Então, vamos começar. Então, vou pedir para as gurias se apresentarem.
3: Vamos lá. Oi, eu sou a Duda. Eu sou um quarto do Para-Choque Podcast. Sou aquariana. E o que mais eu tenho que falar sobre mim, será? <risos> eu sou. Profissão e idade. Eu sou
4: designer UX e UI e tenho 29 anos. Chique. Vou emendar aqui a apresentação <risos> da Duda. Eu sou a Jaque. Mais um, uma. Uma elementa do para-choque de moto podcast, também tenho 29 anos, sou fotógrafa, docente e caprica.
0: Bem, os piores vieram primeiro, os piores seguem. A hora da perfeição. Eu sou amarelo, eu tenho 26 anos. Gente, sério, toda vez eu tô tendo que dar uma pausinha pra lembrar a minha idade. Eu tenho 26 anos, eu sou produtora de moda. E como eu já anunciei a perfeição,
5: eu sou virginiana. Bom, eu sou a Nai, sou a quarta parte do Para-choque Podcast. Tenho, eu também tenho que dar a pausa da idade, que eu tô muito ah, tá. esquecida. Tenho 25 anos, <risos> sou claramente perfeita como Maria, eu virginiana. Meu Deus, eu <risos> É, Sou produtora executiva aí de moda. E é isso. Eu esqueci de
0: falar que eu também sou do para-choque, gente. Mas eu... <risos> ah!
4: Muito bem acho lembrado. Que... Mas acho que já deu pra entender, amiga.
0: É, 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 acho que sim. Mas, enfim, fiquei triste que eu não falei.
1: Peraí, só signo de terra, então? Ou eu tô perdida? Né? Não. Não, não é, tá. Deus. Não a é duda ar, não. Só a não. É
4: pra estragar. Ah,
1: <risos> é que eu sou signo de ar, né? Eu sou libriana, então. Aí, eu... ó. Eu saiu, entrou por um ouvido e saiu pela outra informação. (risos) Então tá, né, gurias, vamos começar a nossa pauta de hoje, a gente vai falar da invisibilidade lésbica, e aí é o mesmo esquema de sempre. Eu tô aqui pra substituir o Fernando, né, pra trazer uma voz feminina, lugar de fala e tudo mais, quer dizer... Não é exatamente meu lugar de fala, né? Eu sou bi. Vamos começar falando, perguntando se você sabe alguma coisa sobre a origem do Dia do Orgulho Lésbico. Como é que surgiu, assim? Qual foi a sapatão que levantou do sofá e falou é hoje.
4: Quem causou, né? É. <risos>
5: é. Eu eu acho que eu vou falar um pouco sobre a nacional, assim, do que que a gente sabe mais daqui. Quando você procura muito sobre visibilidade, aparece várias coisas, assim, que, que parece que não é uma união, né, das coisas. Tem o Dia da Visibilidade Nacional, aí tem o Dia do Orgulho Lésbico, e aí tem o Dia Internacional. E aí tem várias informações e aí você fica meio, meu Deus, pra onde vou? O Dia Nacional da Visibilidade, no Brasil, né foi criado por ativistas lésbicas brasileiras. Ficou essa data de 29 de agosto, porque foi quando aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi em 96
4: aproveitar o gancho da NAI para falar que é o, é o dia que a gente mais fala, né, mais menciona, talvez o mais reconhecido aqui, né, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Mas aí a gente considera o mês de agosto inteiro, né, como o mês do orgulho lésbico, e o Dia Nacional do Orgulho Lésbico é no dia 19. É. É 19 de agosto, diferente do dia 29, que é o dia uhum. da visibilidade. Isso também confunde um pouco. Mas aí tem a ver com outra, outra revolução, né, assim, foi que aconteceu antes, inclusive... É. Acredito
3: que seja por isso que agosto é um mês, né? Total. É. Porque tem vários acontecimentos e
5: muitas coisas.
4: Né? verdade. Tem a
5: ver com a morte da ativista lésbica, né? Exato. É. Na verdade, uhum. tem a
4: ver com a manifestação específica que elas fizeram num bar. É, na verdade, se juntou a, a Roseli Ruth, mais militantes lésbicas, militantes feministas, o pessoal da OAB, tinha uma deputada também, que eu me esqueci o nome dela agora. Enfim, elas ocuparam o Ferros Bar, que era um bar em São Paulo que era majoritariamente frequentado por mulheres lésbicas, e que naquela época elas estavam divulgando aquele boletim chamado Chana com Chana, né, que é uma revista, enfim, um uhum. boletim, Perfeito. e Os caras expulsaram elas de lá, né, os donos disseram para elas não voltarem, então elas fizeram essa manifestação que basicamente foi invadir o bar no dia 19 de agosto de 83, e aí esse dia, enfim, fizeram uma carta, isso foi a imprensa, foi houve certa visibilidade dessa dessa revolução delas ali que a galera conhece também como o pequeno Stonewall aqui de São Paulo enfim, foi um dia talvez mais parecido com o que a gente conhece de dias que ficaram aí institucionalizados, né, como dias de orgulho ou visibilidade
0: Sim, eu queria só fazer uma observação que eu acho muito legal, é o primeiro episódio do nosso nosso podcast, a gente lançou né, no dia da visibilidade lésbica a gente lançou em agosto do do ano passado, e quando a gente fez um post no nosso Instagram, falando sobre o dia do orgulho lésbico, sobre esse dia 19, né, falando sobre essa manifestação no ferro e tudo mais teve um comentário né, de uma seguidora, de uma ouvinte falando que uhum. tinha saudades do Ferros, que ela era frequentadora do bar e tudo mais. Enfim, só uma, uma curiosidade, assim, que pra gente foi muito legal, né? De A gente fez esse comentário, a gente ficou tipo, nossa, que da hora, muito, muito foda
4: isso, enfim. É muito louco, né?
1: Sim, é, é legal saber de alguém que teve lá, né? Dar mais Sim. uma materialidade pra história, né? Total. Sim. E outra coisa que eu reparei também, porque vocês falaram que era o Stonewall aqui de, do Brasil, né? É muito louco como desde muito cedo, né? Desde os anos 80, 70, o, as comunidades, a comunidade LGBT é boa pra dar dinheiro, mas se ela vai divulgar ou ter visibilidade no local, daí as pessoas não querem, né? Nossa, que era um bar sim. frequentado por, né? por, por, por um público de lésbicas, mas aí na hora que elas foram falar sobre isso, elas foram rechaçadas.
4: Uhum. Exato, é, e é o que rola até hoje Na verdade, né, tipo, sempre rolou a gente é, Agora a gente chama de pick money e tal Mas sempre rolou, né Enquanto a gente tá financiando ali Alguma empresa, instituição Tá, beleza, mas a partir do momento que a gente Por algum motivo incomoda, e geralmente esse motivo tem a ver com a nossa simples existência, né? Assim, demonstrar afeto, ou falar abertamente sobre coisas que as pessoas tendem a esconder, aí já era, né? Eles botam a gente pra correr. Ou ninguém se posiciona, né? Que é o que mais tem rolado agora. Tipo, a gente é super fã de fulano, e aí, enfim, quando tem alguma, alguma votação, algum ato de violência, algo que se refere à comunidade LGBTQIA+, essa pessoa ficou missa, né? Então, isso isso vai mudando mudando a maneira como isso rola, mas continua rolando, né? Infelizmente. Sim, Sim, é muito triste.
0: Mulheres fantásticas pra você conhecer. Ah. Ah.
3: Eu vou falar sobre David Chang, que eu achei muito interessante, na real, porque, assim, como eu falei antes na minha apresentação, eu sou designer. E eu fiquei pensando, tipo, eu conheço uma sapatão que é designer, uma sapatão desbravadora, e eu não manjava. Aí, procurando pra pauta, me deparo com esta belíssima sapatona que está viva até hoje aí. E... Eu me identifiquei um pouco com a história dela, óbvio, um pouquinho só, mas eu acho que outras sapatonas também vão se identificar. Ela é designer gráfica, pintora e a primeira judia chinesa americana abertamente lésbica.
5: Nossa, mano, que nó na cabeça que que me deu. né? Fala de novo, né? Tipo assim.
3: Primeira judia chinesa americana abertamente lésbica. E eu trouxe ela também. Por causa da representatividade, obviamente, porque a gente fala muito pouco das lésbicas asiáticas. Nossa, real. Porque quando a gente fala, as as mulheres asiáticas já são, né, hipersexualizadas e imagina as lésbicas, mas enfim. Nossa, pode crer. Ela nasceu em Hong Kong, numa família que era super protestante. O vô dela foi, tipo, uma das pessoas que ficou evangelizando, sabe? Tipo, ele tinha um papel muito forte
5: na comunidade.
3: Isso. E aí, ela vem dessa família que, né, obviamente muito conservadora, e aí, quando ela tinha uns 14 anos, ela foi parar nos Estados Unidos. Eles se mudaram todos para lá. Só que, obviamente, a família dela queria que ela fosse artista. Não. não. A, fam... <risos> a família dela queria que ela fizesse ciências biológicas. E aí ela foi lá e fez, porque não tinha muito escapatória. Só que, uns anos depois, ela falou, bom, isso não é o que está no meu coração, vou seguir o que está no meu coração, vou fazer artes. E aí, o trabalho dela é muito inovador, porque, assim, ela mistura o judaísmo com artes gráficas, com toda a história dela oriental. Então, assim, se vocês forem procurar, é muito massa, porque é um trabalho muito único, tá ligado? É uma coisa muito diferente. Eu, Eu nunca tinha visto. Ela fez, sabe aquela rança, que é a mãozinha? Sim. Ela fez uma, tipo, super oriental, assim, é um trabalho muito diferente de ver. E eu, como designer, nunca vi uma mulher ali fazendo esse tipo de coisa e e tendo destaque. Eu achei muito foda. E, E ela ainda trabalha hoje, ela mora em Los Angeles, com a mulher dela, com a esposa, e... Ela ainda trabalha fazendo essa mistura toda da arte oriental com o judaísmo. A sinagoga que ela ela frequenta, porque ela canta na sinagoga, ela é muito gravadora. Gente, que mulher incrível. incrível. Nossa, ela faz muitas coisas. Muitas. E aí ela pintou os vitrais, assim, e ela é super engajada na religião dela, que não é a religião da família, o que é muito louco. E eu achei muito foda porque é um meio que é muito dominado pelos homens cis brancos e é muito bom se ver representada ali e saber que você pode fazer a apiração da sua arte que for que vai ter gente para ver é muito massa
5: maravilhoso é verdade. arrasou amor. <risos> arrasou mesmo arrasou
4: amor <risos> <risos>
1: Então, Urias, a gente estava, a gente falou sobre Pink Money e tudo mais, eu queria saber de vocês sobre a questão da invisibilidade lésbica, né, porque todas as outras siglas a gente tem aquela brincadeira, né, que o movimento LGBT, na realidade ele é GGG, né, porque Sim, em muitos locais, quando mostram alguém do movimento, essa pessoa provavelmente vai ser um gay, branco, branco. e é. tudo mais, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre
4: isso.
0: É triste, (risos) é uma realidade mesmo que a gente vive, que as lésbicas são muito invisibilizadas dentro do movimento, mas eu acho legal a gente falar sobre a mudança da sigla, né? que foi feita essa mudança justamente para ir contra essa invisibilidade. Gente, é muito difícil falar essa palavra muitas (risos) vezes, né? (risos) Enfim, é. A gente sabe que lá nos anos 90 foi criado o, a sigla GLS, né? Começou a ser usada aqui no Brasil. E que significava gays, lésbicas e simpatizantes, né? Que eram os heterossexuais que apoiavam o movimento. Deixa eu fazer aí, um PS, Claro. Porque sempre que falam
3: em GLS, eu lembro desse negócio. Eu acho muito bizarro. Os carros, antigamente, tipo, tinha esse lance de ter o GLS atrás. Porque era um tipo de... Sabe, igual a gente tem hoje flex, sei lá, essas paradas, era um negócio que tinha no carro. E as montadoras tiveram que tirar isso, porque as vendas começaram a cair, exatamente porque era esse lance da pessoa falar, putz, carro de viado. Mas enfim, pode prosseguir Exato. agora.
0: Sim, então, e aí lá, depois nos Estados tá Unidos a já usavam Sim. a sigla LGBT, e aí em 2008 foi oficialmente substituída aqui a sigla GLS pelo LGBT, mas na verdade antes era como GLBT, e aí Isso. então resolveram trocar né, de lugar o L e o G para valorizar as lésbicas nesse contexto de diversidade sexual, porque os homens gays, né, tinha e tem muito mais visibilidade do que as mulheres lésbicas na sociedade. E aí se estabeleceu, então, essa sigla LGBT, que hoje em dia, né, tem outras letras, como a gente sabe. Mas Sim. eu acho bom a gente já... eu comecei falando da sigla para falar sobre como até mesmo dentro do movimento. Tipo assim, as lésbicas, elas são invisibilizadas na sociedade, né? A gente é muito mais vista, a gente tem muito mais... Lugar, quando é fetichizada, quando é, enfim, motivo de piada e tudo mais. E não como a gente gostaria que fosse. E o triste é pensar que até dentro do movimento LGBT, a gente sofre com a invisibilização também, né? Sim,
3: total.
5: Eu queria só falar um um lance sobre a a sigla. Na verdade, nem é sobre a sigla, é sobre como a, a comunidade não tinha um nome, né? Tipo, não tinha um nome pra gay, lésbicas, trans... E assim vai, né, não existia esse nome, essa nomenclatura Então era tipo, tudo que não era hétero era anormal, era uma anomalia Sim. E aí começou a se falar de homossexual e era um termo meio que soava um pouco Parecia ser uma anomalia em relação às pessoas normais, né, quando usava homossexualidade e Homossexualismo aí... Ah, o homossexualismo veio, é, veio depois, assim, tipo, doença, né? Mas antes mesmo já era visto, é, relações homossexuais já era visto como anomalia, né? E aí, tipo, é, surgiu a palavra gay primeiro, né? Nos anos acho que 60, por aí. E aí, a palavra lésbica só entrou nesse, nesse universo depois da segunda onda feminista, né? Que as mulheres homossexuais não tinham o um nome, né? Elas eram só mulheres homossexuais ou só mulheres gays. Total. E aí o lésbica veio
4: depois do da segunda onda feminista, em 60 e 80. E a, apesar de já fazer algum tempo, a, a gente ainda sente uma parcela da população tentando evitar esse termo lésbica, sim, né? uma resistência total. Várias pessoas, várias vezes já me perguntaram, tenho certeza que já perguntaram pra todo mundo, assim, se lésbica, <risos> se era certo chamar de lésbica. Sim, gente, sim. Se é ofensivo ou não, de que que chama, sabe assim? É... É muito louco isso, né? E acabam utilizando
0: o gay pra se referir a gente como um eufemismo mesmo, né? Tipo, como se fosse algo mais cordial, mais delicado, eu não sei explicar. Nossa, total,
5: é... é porque é uma palavra, parece que quando as pessoas falam menos...
4: Parece uma palavra surreal, assim, né, quando você fala lésbica. E aí é mais um motivo da gente pensar na invisibilidade, né, da mulher lésbica, porque uhum. tanto faz que passou a letra pra frente, porque na prática isso não resolveu nada, assim, né, mudou muita coisa. E a violência, o machismo, que eu acho que é o principal responsável por tudo isso aí, faz com que o termo gay seja muito mais aceito, e porque ele é muito mais falado, muito mais naturalizado, né? Assim como o homem gay, branco, cis vai ser o que vai ter mais passabilidade ali, né? Que vai sofrer, talvez, menos homofobia, enfim. Isso é muito, muito pesado ainda de se pensar. Sim. E vocês chegaram a
1: refletir ou a pesquisar, a ler alguma coisa sobre por que, que isso acontece? Porque eu tenho uma teoria que se chama machismo, né? Mas eu não sei se vocês concordam, se tem outra explicação. Por pra... que existe o apagamento lésbico, né?
0: Para mim, total. <risos> Pra mim, tudo, <risos> tudo isso se resume muito ao machismo, assim. Patriarcado. De- desde o apagamento até a lesbofobia, a homofobia, tudo tá totalmente ligado ao machismo uhum. estrutural que a, a, a fetich... gente vive.
4: A fetichização. Tá... Na verdade, eu acho que todos eles, concordo total com a Maria, com vocês, todos eles estão diretamente ligados ao machismo, né? Tipo, sei lá, nas comunidades sul-africanas, em algumas... A Constituição aprova, por exemplo, o casamento homossexual, mas ainda assim as mulheres lésbicas são alvo de estupros corretivos, sabe, um número absurdo, né, enfim, por, por que, que as mulheres são as vítimas sempre, né, assim, por que, que mais mulheres morrem em determinadas situações do que homens, e aí é só um reflexo da, da sociedade que as lésbicas sofram mais aí do que os homens gays e que a gente tem esse apagamento tão grande, né? É isso que faz com que o sistema continue funcionando, né?
1: E a própria questão é. do autoconhecimento também, né? Porque tem vários casos de mulheres que são LGBT, mas elas não... As mulheres, no geral, já não, já não são incentivadas a ter um contato com a sexualidade delas, né? Então, Sim. muitos casos, algumas mulheres, tipo, casam, têm filhos, seguem a vida normal, e muito depois não for a sexualidade delas, né? Então, gente, a gente estava comentando que a questão da invisibilidade lésbica tem muito a ver com o machismo E vocês comentaram sobre estupro, estupro corretivo, né? Entre várias aspas Quem é que trouxe aquele aquele, aquele dado de que seis mulheres lésbicas? Ah, sim,
5: sim, eu é, Tem uma pesquisa do Gênero e número de 2017 Que fala que no Brasil seis mulheres lésbicas são estupradas por dia Tenho nem palavras, sério e 58% desse número são mulheres negras.
4: Ah, mas... que loucura. É bizarro, Sim. Né? E é muito louco pensar que esses dados estão sempre desatualizados, né? Porque poucas vezes, quando alguma mulher relata um estupro, vão questionar qual é a orientação sexual dela, né? Então, sei lá. Quem contabiliza e onde, né? Sim. Exato. Defasado, né?
1: Sim, Mais tá uma visibilidade a tela, né? com a conta. É, era isso que eu ia falar. Até na coleta de dados, eles não levam isso em
0: consideração. É é bem complicado a gente encontrar dados atualizados e, enfim, sobre mulheres lésbicas, sobre LGBT no geral, mas, enfim, sobre as letras mais invisibilizadas é mais difícil ainda. E a gente tá nesse barco, né? Pois é. Tudo culpa do machismo, (risos) que elas começam a ficar (risos) revoltadas. né?
1: É mas é não é, é não é é na real a gente vai tá falar que não tá falando sério
0: né sim total, total. total. mulheres fantásticas para você conhecer ah.
4: Ah. ai gente é a minha história de um ícone um ícone. Todas são, né? Qualquer mulher sapatão que, que a gente tenha conhecimento da história é um ícone sempre. Inclusive, Josenita Duda, Siria, uhum. que é o nome da minha personagem, fala sobre isso. Assim. Ela fala como as mulheres são deusas e tal. Falava, né? Ela tem umas falas incríveis e eu fiquei chocada de, de ver que é uma mulher tão importante para a história do feminismo, para a história do movimento lésbico a história da própria cidade dela que é Camaragibe, no Pernambuco enfim, é uma militante uma ativista cultural também, lá em Pernambuco, em Camaragibe enfim, tem essa história super importante e pouquíssimo conhecida, sabe na real ela teve bastante visibilidade, por assim dizer, só recentemente por conta da morte dela, o que é mais um clássico que acontece com as mulheres lésbicas. A gente começa a ter conhecimento do que elas fizeram depois que elas morrem, porque por algum motivo vaza a notícia da morte dela e a gente pensa na importância dessas pessoas, aí, né? dessas mulheres. Enfim, a Josenita também é conhecida como Nita ou Dona Jo. Ela morreu no início de março desse ano, com 63 anos, é, mas o que eu vou falar um pouco da vida dela, e eu acho que. Eu acho não, mas a melhor forma de falar da vida dela é falar dos feitos dela, né? De tudo que ela participou e tudo mais. Enfim, ela foi uma das primeiras agentes comunitárias de saúde da cidade, né? Do município de Camaragibe, lá em Pernambuco. Uma ativista do Sistema Único de Saúde, né? De pensar a saúde pública, popular, enfim, ao alcance de todos. Também foi peça-chave e principal no movimento lésbico de Pernambuco. Tem início ali o movimento dela, ativista, em relação aos direitos da mulher lésbica, também entre a década de 70 e 80, né? Assim, não é uma coincidência, as coisas vão se ligando, né? A maior parte das mulheres que chegam no nosso conhecimento são dessa época, quer dizer, atuaram né? nessa época, e ela não é diferente disso, né? tanto no feminismo quanto nos movimentos lésbicos. E nessa época ela se identificava, e é um termo que ela usa até pouco tempo atrás em entrevista, em vídeo, dá pra ver, que ela se identificava como uma mulher entendida. Falando sobre aquilo que a gente falou do termo lésbico, né? Que a gente fala muito pouco, que as mulheres nos reconheciam como lésbica e tal. E aí ela se identificava como uma mulher entendida, ela ela falava que era uma mulher entendida. Ela participou nessa década de 70, 80, que foi quando ela começou esse movimento mais ativista, ela participava de um movimento de libertação dentro da própria Igreja Católica, lá em Pernambuco, na cidade dela. Então, a Igreja fazia festas, que eram basicamente as festas para a cidade toda, né? Cidade no interior, a gente sabe bem. Então, as festas da Igreja era festa para todo mundo, assim. Ela participava auxiliando eh, esse movimento de festas e de libertação da Igreja Católica. Só que essas festas depois... Sempre houve esse público excluído, né? Que não é só o público da sigla, tem também as pessoas mais pobres ou com menos acesso, moradores de rua, enfim. Ela juntou essa galera e começou a levar essa galera pra casa dela pra continuar a festa. E daí surgiu uma festa chamada Noite da Metamorfose Inimiga do Fim. Animiga uhum. do fim, é isso. Sagita, Maravilhosa. certeza. Animiga <risos> do fim, é isso, gente. Aí ela fazia a noite da metamorfose na casa dela, que virou, na verdade, um programa, assim, um programa socioeducativo, assim, que reunia essa galera da sigla para falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Teve o ápice lá do HIV, fazia um performance teatral, enfim, era um rolê, um rolezaço, que começou a virar um rolê cultural, não só um rolê a galera que não tinha para onde ir. E aí ela, ela fazia uns drinks, umas batidas e tal, pra viabilizar o próprio rolê, né? E o drink clássico, mais famoso, que é a batida mais famosa, se chama batida xoxota. Perfeito. Nossa. Muito que bem. Maravilhosa. Ser Perfeita. Eu só tenho certeza que essa batida é maravilhosa.
3: É, com certeza. <risos>
4: Bom, deixa eu ver se eu corro aqui, mas enfim, ela ela foi líder comunitária por muito tempo, né as coisas foram se cruzando e enfim, ajudou a construir um loteamento, né? a ocupar um loteamento com essas pessoas que eram expulsas de casa, né? essas pessoas que ficavam sem, sem acesso à moradia, então ela foi líder comunitária desse loteamento e a partir da década de 90 que ela começa a entrar nos movimentos sociais é, mais pesados, virar gente comunitária, gente de saúde. E aí ela cria, ajuda a criar um grupo que se chama Articulação e Movimento Homossexual do Recife e Região Metropolitana. Que Sim, é o estou primitivo. toda arrepiada de ouvir dessa mulher. Juro, meu né? meu de vista. É muito pesado. Aí ela faz a Associação das Mulheres Entendidas, ela faz o Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, ficou lá um bom tempo. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, famoso PT. Fez parte de, de uma ONG até até pouco tempo atrás que se chama SOS Corpo, Instituto Feminista para Democracia, enfim ela passou a vida toda lutando por direitos humanos, saúde pública eh, preventiva para as mulheres todos os direitos e causas LGBTQIA+, que a gente ainda tem aí pela frente bastante coisa para fazer e também pela importância do sistema único de saúde enfim, ela é, é um ícone mesmo, maravilhosa, tem uma frase dela que eu queria só encerrar essa mini bio dela aqui, que ela falava que sapatão não se descobre se vive, oh. maravilhosa, chique, vou tatuar, né? é chique, chique demais. nossa, você tá na ruim, moral, não. um ícone, mulher nordestina retalho. um linkedin de peso, né, que é isso, mano, pesado, pesado Pesado. O currículo lá diz pra quê? E aí a gente para pra pensar quantas vezes
0: a gente ouviu falar dessa mulher, né? Até Sério, nós, como é? lésbicas, tipo.
5: Sim, eu tô. Eu lembrei de uma curiosidade quando você falou de entendida, ela se desentendida, o termo entendida surgiu no movimento negro das lésbicas, e a enfim, na verdade, porque as, as mulheres lésbicas que eram prostitutas Elas se falavam, se chamavam dessa forma Tipo, tu é entendida, né? E aí, enfim,
4: isso pegou E aí acho que tem tudo a ver com, com esse Sim. termo seminário, né? Com... Total Tem a ver com a história dela também Porque ela também fez parte do movimento negro Do primeiro movimento negro lá de Pernambuco
5: ah. Nossa, que
4: massa É pesada
5: Tipo, e, e muitas delas não se dizem lésbicas, né? elas nem sabem o que significa mesmo, e sim entendida e elas veem entendida como, como
4: isso. Sim, e que tem vários significados, né? Se você pensar a mulher entendida que entende, né de conhecimento, de autoconhecimento, essa coisa da sexualidade que a Franci falou, tem, tem muita coisa envolvida nesse termo, né? Assim, vários significados.
5: Verdade. Tal. Enfim, tem uma dissertação sobre isso aí em alguma faculdade de alguma mina que estudou e meio que tava estudando esse movimento e descobriu esse termo, né? E parece que esse termo já era usado nos Estados Unidos e na Europa por homens gays, assim. Que, era que homens gays eram entendidos. Total. Doido, né?
1: Sim, é todo um léxico que as pessoas não sabem, mas elas compartilham, né? Vem tudo do mesmo lugar, esses significados
5: É. Exato.
1: Então, gente, eu queria saber mais da experiência de vocês, né, em relação à homossexualidade, né, porque a gente já comentou aqui que muitas vezes a homossexualidade feminina, né, ou ser lésbica, é muito atrelado ou à invisibilidade, né, uma coisa que não existe, ou a questão de fetichismo, né, então eu queria saber a experiência de vocês com isso, sabe, ou até a questão de estereótipo. Sei lá, a pessoa que é lésbica, ela tem que ser super masculina, ela tem Sim. que tentar imitar um homem ou necessariamente ser trans, sabe? As pessoas sempre chegam nesse estresse, começa. Pode começar, já.
0: É, é legal mesmo cada um <risos> de nós trazer a sua visão disso, porque nós somos digamos assim, estereótipos diferentes de de lésbicas, né? Nós quatro, a gente traz cada uma, assim, uma uma vivência diferente, né? porque cada uma dessa expressão, né? Seja no modo de vestir, enfim no cabelo e tudo mais, acaba acarretando uma experiência de mundo diferente, né? E numa sociedade que espera da mulher um padrão e uma feminilidade e tudo mais, é o que a gente sempre fala, que na luta lésbica, as caminhoneiras são a linha de frente, são as que mais vão sofrer, assim, ataques por conta do machismo, mas não é o meu lugar de fala, no caso. Eu não sou esse estereótipo, então acho que... Não não sei, a Duda, a Jaque eu eu tô dizendo assim, das que são lidas dessa forma, né por conta da maneira de vestir cabelo, etc
3: Jaque, pode mandar ver nossa, gente, é, é
4: agora senta que lá vem. <risos> Eu acho que tá tudo... Acho não, tenho certeza que tá tudo que a gente falou até agora diretamente relacionado, né? De novo, machismo e violência são elementos fundamentais, inclusive no sentido de criar esses estereótipos da mulher lésbica, né? Assim, o homem criou o estereótipo da mulher lésbica que julga se parecer com com que ele, né, com que a sociedade constrói como homem, e também julga a, a outra mulher lésbica que ele vai chamar de feminina, ou que ele vai falar sobre o que a sociedade constrói como feminilidade, e vai sexualizar muito mais essa, essa segunda que eu falei, né, que teoricamente vai performar mais feminilidade. Então a gente está sempre à mercê do olhar do homem, né, da sociedade machista, patriarcal e tal. Isso é muito perigoso e faz com que o nosso movimento ande de, de mãos dadas ali com, com o movimento feminista, né? Porque porque é isso, sobretudo a gente é lida, e isso importa muito, independente da gente se ler desse jeito, a gente é lida pelo olhar dessa sociedade, né? Então a gente precisa, a gente é lida como mulher, como mulheres lésbicas, independente de acreditar nesse binarismo de homem e mulher ou não, enfim, de, de viver com isso. Ou não, a gente é lida como mulher lésbica, então a gente sofre os prós e contras, aí mais contras na sociedade de ser essa mulher lésbica. E quando a gente não performa essa feminilidade, tipo eu e a Duda, isso é, é muito pesado, né? E vai para um lado de violência que não é nem que seja mais ou menos cruel, né? Mas vai para um lado de violência diferente das mulheres que performam feminilidade, né? Então a gente, é, existe um embate entre os homens com as lésbicas caminhoneiras também por isso, assim, porque a gente teoricamente, dá as costas pro patriarcado, né? Fala, foda-se vocês aí, suas regras. Eu não gosto de vocês, eu não tenho nenhuma afetividade sentimental ou sexual por vocês, eu não gosto dos seus estereótipos, eu não quero ser vocês, eu não quero ser como vocês, não me sinto como vocês, né? Como um homem. E, ao mesmo tempo, eu me relaciono só com mulheres, enfim. Tem uma vibe de competição, tem a questão do do estupro corretivo, eu vejo isso muito frequente nesse nesse tipo de violência contra as mulheres lésbicas, mais caminhoneiras e tal. E aí não à toa aquelas estatísticas que a Nai falou sobre estupro e tudo mais, boa parte das vítimas são mulheres que não performam feminilidade, né? Total. Porque é falar que é aquela famosa,
0: exato, de vou te fazer mulher, você nunca.
3: Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa senhora
4: que é, é pra tem te número. corrigir, ouvir a homem de verdade, né, assim, como se essa fosse... Então. E aí eles, eles agem com a gente, eu e a Duda, assim, com certeza, os caras agem com a gente como se a gente fosse um cara, como se a gente estivesse tentando ser um cara, assim. Sim. A, as mulheres lésbicas quebram demais todos os estereótipos e padrão que a gente tem, o homem gay quebra também, mas as mulheres lésbicas quebram de um outro jeito imaginário do cara de propriedade né, que ele tem sobre a mulher.
1: Sim, tudo remete ao mesmo problema do machismo, né? Porque é. o, o problema do gay é que ele performa feminilidade, a feminilidade é inferior. E o Isso. problema da uhum. lésbica é que ela não está disponível para o homem, né? Isso também é ruim né, para eles. Total.
0: Sim, só que aí no caso, quando são é, mulheres que atendem a esse padrão, a esse imaginário do, do homem cis-hétero, aí ela é fetichizada, né? Que no caso eu uhum. posso falar melhor que é o que eu sinto mais assim de sofrer. É sempre aquela coisa de. Ai, que, que delícia ver você beijando outra mulher. Ai, quero entrar no meio. Ai, não tá faltando uma coisa. isso mesmo você nem parece lésbica, você tem certeza que você é lésbica tipo, é meio que é colocado em dúvida a nossa sexualidade por conta de... do estereótipo mesmo, da, do, de como eu gosto de me vestir, de como eu gosto que seja meu cabelo, se eu gosto de usar salto se eu gosto de passar maquiagem, isso faz eu gostar menos de, de mulher do que uma lésbica caminhoneira, sabe? É, é ridículo isso, porque por a gente estar tá mais próximo desse ideal de feminilidade, né, imposto pela sociedade, é tirar da gente, assim, é de, a gente é deslegitimada, né, quanto a nossa orientação é sexual, né? é muito doido Total. isso, são é, agressões e violências e vivências diferentes, mesmo a gente fazendo parte da mesma letra, sabe, é muito doido isso e são até
5: muitas cidades, né?
0: É, é doido isso até na experiência como casal, sabe? Porque por exemplo, a gente não falou isso aqui, mas eu e a Duda somos um casal, Naida e Jaque também são um <risos> casal e eu e a Duda, eu sendo né a parte que performa a feminilidade, Duda não, é, tem muito essa visão super machista e querer heteronormativizar o nosso relacionamento, Sim. sabe? Tipo, se eu fosse a mulher da relação e Duda fosse o um homem, porque na cabeça dessas pessoas é necessário que tenha um homem e uma mulher para que se configure um relacionamento. E tipo, não, são duas lésbicas vivendo seu relacionamento, sabe é é muito doido pensar isso e aí, fazendo um comparativo com outros relacionamentos que eu já tive que, por exemplo, já me relacionei com mulheres que performavam mais feminilidade, a relação com o mundo e com esse machismo e com a lesbofobia e com o assédio era outra quando eu, eu fazia parte de um casal onde as duas eram mais femininas, digamos assim né? nem gosto muito desses termos, mas enfim pra simplificar, a gente era extremamente fetichizada A gente tava ali só pra ser objeto de desejo do cara, sabe? E isso já gerou, assim, situações de extremo constrangimento, assim. E, assim, por exemplo, na minha formatura do colegial, eu tive que ir embora da festa. Porque eu eu e a minha namorada, a gente virou atração da festa. E aquilo, tipo, foi a pior sensação do mundo, sabe? Enfim e aí no caso do relacionamento com a Duda é muito mais ou essa questão heteronormativa de quererem colocá-la num lugar de um homem, então se a gente tá num restaurante, o garçom vai entregar conta a conta ele. pra ela, se eu pedir uma cerveja e ela um suco, a cerveja vai ser entregue pra ela e o suco pra mim e sabe assim? A gente assim... já testou isso mil vezes, assim, já. a gente até gosta <risos> é um a gente ri... é, a gente é, a gente dá risada, a gente faz disso uma, uma piada assim, de tipo ah que idiota, sabe? mas que no gosta. fundo, no fundo dá um dá aquela raivinha, né? Aquela sensação tipo, que bosta de sociedade. Enfim. Enquanto você tava falando, eu me lembrei de um episódio que pra mim marcou muito do nosso relacionamento,
3: que foi quando a gente viajou pra Buenos Aires. Eu não falava, e não falo uma palavra, não assisti RBD, não sou formada <risos> nela, na elite 2 School igual a Amareu. E aí a gente foi trocar o dinheiro. Quando a gente foi trocar o dinheiro, a Mareu falava, o cara olhava pra mim. sim Ele negociou ele olhando pra mim
1: a Mare, e a Mareu falando.
3: Vocês não têm noção, foi uma coisa, tipo, muito escrota. Eu nunca tinha passado por isso na vida, assim, tão claro, tá ligado? É bizarro.
5: Me leu como um homem e ela falando, ele olhava pra mim, velho. É é muito louco isso. Vocês falando, eu só conseguia pensar em como... Tem várias coisas que levam a isso, né? Tipo, o machismo é 100% o centro disso aí. E as pessoas acharem que tem dominância sobre o outro... De achar que entende muito o outro, de querer saber de você mais do que você mesmo. O lance da binariedade é, um, é uma barreira muito grande nesse sentido, porque é o tempo todo querendo falar que é, um é outro e é o oposto, e só os opostos se atraem, e que tem que ser, tipo, sabe? É, essa, essas terminologias, ah, tudo isso vai contra o ao que, ao que a gente pensa, eu acho, assim, nesse sentido. Ao que a gente é, né? É, o que a gente é, porque é só um reforço de estereótipo, só um reforço de heteronormatividade, e e tudo tem que ser assim. Ou se não é assim, não é aceito, porque ou você tá ali por objeto de prazer dos homens, né? Sempre cai nisso, né? Ou você é tão transgressora na sua expressão, que você fere o ego daquele outro homem, entendeu? Daquele homem que tá ali. Então, tudo cai nisso. Tudo é só pra eles. Sim. Ao bel prazer
4: deles. Seja quando
3: você não vira brother, né? Que o cara Exato. tem, que um aí, tem várias... e
4: aí, que é quando ele te validou, né? Aí ele, é, já... é. E ele vai
3: falar da bunda de uma mina com você. E Entendi. você, tipo, abomina isso, tá ligado? Então,
0: Exatamente. Tipo, é Sim. osso. Sabe outra coisa também que agora eu lembrei, que enfim, não sei se eu se eu tô me estendendo muito, mas só para trazer mais experiência de como é, é louco como são várias maneiras diferentes da gente vivenciar esse machismo, lesbofobia e tudo mais. A gente também já passou eu e a da situação de por eu aparentar, né, essa coisa ridícula de tipo, pai ah, eu não parecer lésbica. As pessoas simplesmente não lerem a gente como um casal de forma alguma, achar que nós somos irmãs. amigas, irmãs, exatamente assim, de tipo, é mais Até fácil, tem gente que vai dar em cima, velho. Exato, Sério? tipo, a pessoa dá em cima bom. da luta na minha frente por de forma alguma imaginar Porque que eu tava é amiga, com ela. Né? É, exato, achar que eu só era uma amiga que tava com a Duda, enfim... Nossa,
4: que bosta! Em algum
0: lugar, de tanto que que esse pensamento, assim, tá na cabeça da pessoa, a pessoa fica cega, sabe? Tipo, porque às vezes são uns detalhes que... Meu, sério, se você vai dar em cima de alguém, eu e a Duda com aliança, sabe assim? Tipo... Pois é! é. Isso aí
5: eu nem sei dizer, as pessoas não precisam ser (risos) o mesmo... Porque o tanto é que... de coisa que já passei com o povo dando em cima de Jaqueline e eu do lado, mas, não
1: tá escrito.
5: E desculpa, toda vez a pessoa que dá em cima da Jaqueline são as hétero padrão. Vocês vão me desculpar. Mas assim, são as hétero-padrão tudo curiosa, porque não pode ver uma pessoa que não performa a feminilidade, que a pessoa já fica aqui. Ah, então ela é mais passável, né, se eu beijar porque ela parece um cara? Ela parece
4: um ah, cara. vai tomando... Oh! <risos> Meu Deus, gente!
0: Mas acho que é isso, né? Acho que deu pra gente falar bastante é. da nossa... é é
3: fechando. <risos> Oh, mas o
0: Fernando liberou o palavrão, hein?
3: Show! Ai, foi, foi, foi Perfeito!
1: Verdade. Posso ser eu mesmo.
0: Nenhum palavrão será invisibilizado é. nesta gravação.
4: É isso. Não tem como gravar um episódio cheio de sapatão e não falar palavrão, entendeu? Não, não dá real, real.
0: Mulheres fantásticas pra
5: você conhecer. Eu vou falar da minha lésbica fodona, eu vou falar da Estormé de Larverie, que é a sapatona que ficou conhecida conhecida entre aspas, né? Conhecida pra quem teve um pouco mais de interesse, foi um pouco mais a fundo sobre a rebelião de Stonewall. É, ela foi uma, uma das principais, assim, causas, vamos colocar assim, entre muitas aspas, né, da rebelião, porque ela tava sendo algemada, foi presa, foi levada para viatura, né, e a partir disso ela teve uma fala que ela questionou, tipo, vocês não vão fazer nada? Vocês vão ficar aí parados? E aí deu início a tantas outras falas e tantas outras... Manifestações? Isso, naquele dia, né, que se iniciou a rebelião de Stonewall. E para além da rebelião, ela era uma lésbica que não performava feminilidade, né, e negra. E ela fez um... durante muito tempo da vida dela, ela participou do circuito de teatro negro, onde ela era a única drag king, né, que era o Dio Box Reviewing. Que é esse circuito de teatro que tinha drag queens e ela era a única mulher nesse, nesse circuito, né? Depois disso, ela ficou muito conhecida porque ela trabalhava como segurança em vários bares lésbicos em Nova York. Ela é guardiã dessas mulheres, assim, de, de prestar atenção na segurança delas, para que não acontecesse nenhum tipo de repressão da polícia, né? Porque eles tinham o hábito de fazer batidas né, nos bares. Ela até fez isso voluntariamente, né? Também. Sim, né? sim. Ela, ela foi guardiã voluntariamente da comunidade, né? Que é o onde ela vivia. E ela também participou de algumas angariações de fundos para mulheres e crianças que eram abusadas. E elas sempre que perguntavam pra ela sobre, tipo, por que que você escolheu fazer isso, né? Ela dizia que alguém precisava se importar, porque elas não estariam onde ela estava naquele momento se não houvessem pessoas que se importaram com ela, que se, se importaram com a história dela. Então ela queria retribuir isso de alguma forma. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 2014 com 93 anos. Isso é demais, ó. Sim...
3: Maravilhoso, muitas histórias. 93, muito foda, hein? Caralho. Pois Depois é. Isso ainda aguentou até os 93. Será que vai
4: chegar lá? A amada, 105 a, a minha na... meta. <risos> 105 minha meta. Minha visa foi 102. Eu vou pro 100. A família da Nai sempre passa de 100. Ela vai passar, com certeza. <risos> então, gente.
1: Vamos para o último tópico que a gente tem para falar aqui. Obviamente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né? Estejam à vontade. O que, que vocês acham que seria útil, assim, conselhos, dicas, né? Para as pessoas evitarem o apagamento elétrico, né?
0: É, eu acho que. Bom, posso começar, gente? Não sei, já comecei Pode, a falar. É. Pode, amiga. aproveita que você está no embalo. É, <risos> eu acho que, primeiro de tudo, ocupar. Todos, todos Sim. os espaços possíveis, assim. Foi esse um dos motivos da gente ter criado o nosso podcast. A gente viu que tinha pouco podcast de, de sapatão, então vai ter mais um e aí tem o nosso. E que venham muitos outros, que a gente esteja em todos os lugares, seja no mundo virtual, seja, enfim, fora dele, ocupando todos, todos os espaços, dando voz para essas mulheres dentro da sua diversidade né, tipo, enfim Sim. mulheres negras mulheres trans enfim, seja caminhoneira seja que performe feminilidade não importa, eu acho que todo mundo tem um espaço para ocupar tem lugar, tem, tem fala tem, tem que ser ouvida, enfim eu acho que a primeira coisa de tudo é isso ocupar todos os espaços com certeza
4: não, é que pensando nisso, nisso que a Maria falou, de naturalizar e ocupar os espaços, e também na pauta de hoje, que eu acho que foi, foi super importante, acho que a gente não pode, e não pode se desapegar em nenhum segundo dos nossos registros, de memórias, de documentos, sabe, de quem somos. Sim. Porque isso faz parte, claro, de quem a gente é, de quem a gente vai ser. E de como as pessoas e a sociedade vai nos ver, cara. É impressionante como o registro das memórias, das cartas das vidas das mulheres lésbicas que já passaram pela história são sempre apagados, assim. Você nunca encontra... Na verdade, quando você encontra que determinada mulher lésbica foi importante, nunca é citado, né? E é importante, é muito importante falar que essa mulher é lésbica, né? Isso, isso nos representa, isso traz uma possibilidade de viver daquela área, isso que a estava falando antes de falar é da história dela, né, que Cara, quantas mulheres designers muito famosas e revolucionárias lésbicas eu conheço, né? Uhum. Ou quantas fotógrafas, cada um na sua área. E acho que manter a nossa história acesa vai deixar a nossa memória mais viva e a nossa vida mais naturalizada.
1: Sim, né? A gente tem que mostrar que as lésbicas, elas existem dentro e fora do meio, né? Tô, <risos> Aproveitando <risos> a pessoa de pé,
4: Não, é muito bom, muito <risos> bom! ideia é real, e desde sempre, né? Porque as pessoas ficam muito com essa visão de agora tá na moda, agora ficou fácil, agora não sei o quê. A gente existe desde sempre, cara. Esses dias eu tava. Eu até procurei agora há pouco, mas eu não encontrei, porque pra variar é difícil achar. Um historiador descobriu que, enfim, uma mulher, em, logo no, no descobrimento do Brasil, né? Descobrimento é um tempo. <risos> é, da invasão que... do Brasil. <risos> Logo que os portugueses invadiram o Brasil, uma das portuguesas era uma mulher lésbica, enfim. Teve caso com várias outras mulheres lésbicas brasileiras e ela foi queimada, né? Aquela história que a gente já conhece, bruxa, não sei o que. E, assim, ela é a primeira mulher lésbica do Brasil e uma das primeiras do mundo. E nenhum historiador falou e ela não está em nenhum livro de história e você não a encontra em nenhuma pesquisa do Google que a pesquisa do Google vai mostrar aquela outra que é o eu esqueci o nome agora <risos> não é isso sabe aí parece que a gente é datado parece que a gente veio só no século XVIII a Anne é, nossa total as mulheres lésbicas elas surgiram no século XVIII como uma epidemia não é real <risos> <risos> nossa amor você é perfeita vamos <risos> ser registradas aí vamos documentar a nossa existência sim eu queria te aplaudir eu
1: também,
0: <risos> eu também. É, uma é, uma perfeita. é, e documentar em todas as formas, né, tipo se você é fotógrafa, vamos documentar você trabalha claro. audiovisual é documentar quem escreve quem é pesquisador, em, de todas as formas tipo assim, a gente tem que colocar o ocupar nosso...
4: espaços exato, é, 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 esse, esse era o link que a tua falando. É, é. então, só que o prefeito podcast já está, a gente já, já existe no... No nosso nosso acervo virtual chamado Google, que mulheres lésbicas existiram nesse século em Osasco, entendeu? (risos) Tipo isso,
5: né?
0: É, é ocupação e representatividade, né? Eu acho legal também a gente...
3: A gente sempre... Tipo, eu agora, com essa história do podcast e tudo mais, a gente começa né, a sentir muito mais parte das coisas. E eu vi uma diferença muito grande na minha vida de, tipo... Hoje eu tenho segurança de falar com as pessoas. Já, tipo, ou eu sou a Duda, eu sou o sapatão. Total. Já tá no meu cartão de visita, entendeu? <risos> então, eu acho isso importante também. Porque eu sou o sapatão onde... Eu estou, entendeu? Isso. Visível, Exatamente. né, amiga? Exatamente. Em todos os lugares que eu ocupo, eu sou sapatona. É isso. isso é muito importante. Porque tem sapatona em tudo que é lugar. E a
1: gente Sim. precisa
4: mostrar que a gente tá lá. Naturalizar, né? Falar.
1: O que eu ia comentar, mas do meu lugar de fala, né? Que eu não sou elétrica e talvez seja útil para outras pessoas também. Que a gente tentar mudar um pouco o olhar em relação às coisas, sabe? A gente não tem Sim. que assumir que uma mulher que está sozinha, ela tá procurando um homem, por exemplo, sabe? Ou que duas mulheres juntas, elas são necessariamente amigas, sabe? Tem que tirar um pouco esse olhar, sabe? Do... do esse falocentrista, sabe? Sim. Assim, não tem que assumir, sabe? Uma coisa ou outra, ou que uma mulher mais masculina, ela é lésbica, com uma mulher mais feminina é necessariamente heterossexual, sabe? As pessoas têm que parar um pouco com essas preconcepções, sabe? Não, não, é, não hum. tem ajudado mais, sabe? isso
5: É, eu acho que isso rola também dentro da nossa própria letra, assim. Era sobre isso que eu ia falar, do do, como a gente pode contribuir para o não apagamento, né? De de nós mesmas. Eu acho que começa por parar de querer, literalmente, cagar regra na vida dessas mulheres lésbicas, dessas dessas lésbicas, dessas sapatonas, né? É começar daí. Se enxergar, olhar para o seu lugar e pensar, meu, como eu me fudi para chegar até aqui, né? Porque eu não existia. E aí você não pode achar que você pode invalidar a existência da outra sapatona, entendeu? Porque você acha que a outra sapatona não é válida que você não concorda. Você não tem que concordar com o que a pessoa é, como ela se sente, ou com o que ela é dentro dela, entende? Então eu acho que a gente parar de tentar procurar problema, talvez, ou tentar procurar peculiaridades que a gente não concorda. Pensar um pouco mais que essa letra precisa estar cada vez mais junta, cada vez mais forte. E que sim, cada lésbica vai ter a sua especificidade. As lésbicas que não performam feminilidade, as lésbicas negras, as lésbicas negras que não performam feminilidade, sabe? A gente precisa pensar que existem essas especificidades e que a gente não tem direito algum de julgar essas especificidades, né? A gente não, não tá nesse
4: lugar. Perfeita. Sucesso.
5: Nossa, Só sucesso.
1: Parabéns a todas.
0: Mulheres fantásticas pra você conhecer. Ah. Ah. Eu trouxe uma história assim, digamos assim mais recente não não mais recente, mas assim que todo mundo, né, fala esteve muito na mídia todo mundo tomou conhecimento que foi sobre a Marielle, porém eu acredito que muita gente sabe só, enfim que ela foi assassinada e não tem conhecimento da vida dela da história de vida dela que a gente tem sim que conhecer e falar sobre isso e enaltecer sempre essa mulher maravilhosa Então eu trouxe a Marielle Franco Que ela nasceu em 1979 Ela nasceu e cresceu lá no complexo da Maré Que fica no subúrbio do Rio de Janeiro Ela começou a trabalhar muito cedo Com 11 anos de idade Com os pais dela que eram camelôs E quando ela fez 18 anos Ela começou a trabalhar numa creche Como educadora infantil e aí, em 98, ela né, teve a filha dela, que é a Luyara. E nesse mesmo ano, ela resolveu se matricular na primeira turma de pré-vestibular comunitário que foi oferecido para os jovens da Maré. E em 2002, ela conseguiu ingressar no curso de Ciências Sociais da PUC no Rio de Janeiro com uma bolsa integral pelo programa ProUni, tá? Vamos ressaltar aqui. <risos> ProUni. Exatamente. (risos) Eu também. E aí, em 2014, ela defendeu uma tese de mestrado em administração pública pela UFF com o tema da UPP, a redução da favela a três letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E aí ela se declarou publicamente como uma lésbica em 2016, que foi num dia da visibilidade lésbica lá no complexo da Maré, e ela conta como uma das pioneiras no movimento lésbico da Maré. Nesse mesmo ano, que foi em 2016, Ela concorreu, foi a primeira disputa eleitoral dela e ela foi eleita vereadora do Rio de Janeiro com mais de 46 mil votos. Sendo que ela foi, então, a quinta candidata mais votada no município e a segunda mulher mais votada no país inteiro. Tipo, ela ganhou, assim, né? Expressivamente. Sim. E no seu mandato, ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e integrou uma comissão cujo objetivo era monitorar a intervenção federal no Rio, sendo escolhida como a relatora em 6 de fevereiro de 2018. Que aí né, a gente começa toda aquela trajetória que teve o fim, que a gente sabe. Ela também trabalhou pelos direitos humanos e pela participação das mulheres na política contra o genocídio negro na coleta de dados sobre a violência da mulher e pela garantia do aborto Tipo, foram muitas lutas que ela né, travou em pouco mais de um ano de mandato a Marielle foi a autora e firmou 16 projetos de lei incluindo a lei das casas de parto e ela teve forte apoio ao movimento lésbico cariol aí né, a gente vem para esse final mais do que trágico que ela foi executada com três tiros na cabeça e um no pescoço no dia 14 de março de 2018. Deixou a sua filha Luiar e a sua companheira, que é a Mônica Benício, com quem ela mantinha um relacionamento há 14 anos. Agora a gente tá aqui dois anos depois, né? Dessa... Tragédia. Uhum. Dessa tragédia, mas enfim, desse assassinato, desse homicídio e a gente continua se perguntando embora sabemos Muitas respostas a gente né enfim suspeita e deduz. deduz que é quem mandou matar essa mulher lésbica negra que fez e faz ainda né tanta diferença na nossa história na nossa luta e que sempre estará presente com certeza <risos> O orador escrito é a senhora vereadora
2: Marielle Franco. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje, a todos, nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida em meio a essa crise é que nós possamos viver com respeito a todas, cada uma com seus corpos, cada uma a sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. A todas nós, a gente precisa sempre se perguntar, o que é ser mulher? O que, é que cada uma de nós já deixamos de fazer ou fizemos com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva. É, tem um cunho da gente refletir no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população, como a gente fala, mas infelizmente é subrepresentada. Nesse 8 de março, o um março histórico, o um março que a gente fala flores, lutas, resistências, mas o um março que não começa agora, né? É muito menos apenas um mês para pautar a centralidade da luta das mulheres. A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres, precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Inclusive com origem em séculos passados, onde nas greves e manifestações, principalmente as russas, no período pré-revolucionário, lutaram com firmeza, lutaram pelos direitos trabalhistas. Dia de luta, onde a gente... Ocupa mais uma vez a tribuna. Eu fico muito feliz e muito à vontade porque essa tribuna, esse lugar legítimo, aonde a gente não ocupa só no 8 de março, né? Daí, ocupar esse dia no grande expediente, na luta por direitos, vem reforçar o simbólico e o objetivo da luta das mulheres. Mas a luta das mulheres que começa, como eu falei, lá atrás na revolução que comemoramos e que lutamos e que reverenciamos em 2017 de um século, na luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs mulheres negras que vieram antes de nós, que resistiram tamanho absurdo que foi o período da escravidão, a luta pelo fim de toda forma de opressão que se reflete no racismo, na misoginia, na luta contra o patriarcado. E assim, a gente segue lutando. No dia 5, na segunda-feira, foi aniversário de uma mulher que é referência para mim, Rosa Luxemburgo. Como diria Rosa, aniversariante do dia 5, né? Nós, mulheres, lutamos por um mundo onde nós sejamos socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre na sua diversidade, mas na sua resistência. Inclusive, nesse momento onde a democracia se coloca frágil, aonde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, aonde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos aonde a, justifica da, a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres... É apresentada, mas com muita dificuldade real. Como falei antes e falava na Cruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar tá com o Punho Cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Até porque não é uma questão do momento atual. As mulheres, quando saem às ruas, fazem, por quê? Entre 83 países, o Brasil é o sétimo mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5% no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir, a posição de uma mulher eleita presidente da comissão da Mulher Nossa Casa. Nós somos violadas e violentadas há muito tempo e muitos momentos. Essas mulheres são muitas. São mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou do dossiê de lesbocídio, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres que se constituiu no feminicídio, dados que mostram a realidade absurda mas que sim vítima a nossa diversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. E para encerrar eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências, de citar a Audre Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas os Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, Nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer nesse final as mulheres que constroem essa história e que estão junto comigo. Vamos que vamos. Se joga.
1: Então, gente, agora a gente vai para Se Joga que é a parte que cada convidado vai indicar alguma coisa para o ouvinte relacionada ao tema ou não. Pode ser série, filme, música, festa, não tá tendo, né? Nem coisas que dê para fazer na rua, mas rede social, qualquer coisa. Daí eu vou começar <risos> e depois a gente vai naquela ordem topzera, né? Eu vou indicar um documentário do Netflix. O nome do documentário se chama A Secret Love e conta a história de duas vozinhas que vão se casar e estão se mudando de casa, só que conta a história delas desde o começo, porque elas viveram um relacionamento desde os anos 50, 60, se eu não me engano, e elas se mantiveram no armário por muito tempo, por muito tempo mesmo. E aí o documentário começa... Lá por 2017, 18, se eu não me engano. Elas ligando pra família e avisando que, olha, sabe aquela pessoa, aquela mulher que viveu comigo desde os anos 50? Então, ela não era minha amiga, ela é a minha esposa, sabe? Sim. E aí conta toda a trajetória delas, de como elas se conheceram, como é que elas se mantiveram no armário e por que, que elas decidiram sair. É um documentário super fofinho, assim. E eu achei muito legal pra mostrar que pessoas LGBT envelhecem, sabe? Elas têm uma vida, sim,
0: não é, é fácil. É outro tabu hein, também, né? Sobre a sexualidade na terceira idade e tudo mais, que a gente acha que né, a pessoa não é mais lésbica, não é mais nada. É velha. É
3: é só só porque porque depois de um festa. tempo você vira véia só. <risos> <vendo? risos> Eu super recomendo, porque é muito fofinho o documentário. O meu é para sapatonas English, porque <risos> é... não sei se vocês estão ligada, mas nunca certo o nome dela, então eu vou usar os que eu sei, né? Que eu não sei se é Kate Mooney, não sei como é que fala. Kate assim, perfeito em Cristo. Shane, você aí que <risos> sabe esse nome, nunca esqueceu. A Shane e a Alice fizeram um podcast e ele chama Pants. E ele chama Pants porque cada uma é uma perna da calça, porque não dá pra ser separado, porque elas, tipo, são muito amigas, tá ligado? A produtora desse podcast é a Helena, e no primeiro episódio elas falam de... bastante sobre a Jenny, elas falam bastante sobre a amizade delas. Quem conseguia aí com o Fisk, com o e ouvir, velho, é massa! É massa! <risos> é. <do CIA. risos> é, a entradinha é top! É, eu achei muito bom! Vale a pena para quem tem saudade da Word, assim, ver as duas amigas na vida real é bem
0: massa! Maravilhoso! Ai, Ai gente, gente ela só me ilude de que as personagens são verdadeiras, sabe? É, então! Só me ilude! <risos> Mas tudo bem, acho maravilhoso!
4: Tem três episódios já, então dá tempo de você ir lá e ouvir. Nossa, é muito chique ouvir um podcast assim, hein, gente, da famosas? Não é? Vamos que é minha vez. Eu vou indicar essa mulher de novo. Não é a primeira vez que eu indico essa mulher, mas é que essa mulher é um bafo. Eu descobri ela, minha vida mudou. Ela se chama Nathalie Moholi, é uma artista visual, fotógrafa sul-africana, que, enfim, é, tem aí o seu trabalho principal voltado para mulheres lésbicas. Ela é uma mulher lésbica tratando mulheres lésbicas, homens transexuais também, enfim, a comunidade LGBT como um todo, e principalmente a vivência e a vida dessas pessoas na África do Sul, né? Ela também é professora de universidade. Ela é um bafo, gente, já expôs na Bienal aqui em São Paulo, ela é incrível. É, fundou um fórum para empoderamento de mulheres, é, que é uma organização dedicada só para mulheres lésbicas na África. Fundou também uma ONG de ativismo visual, a fim de contar e, enfim, propagar essas histórias LGBTQIA é mais africanas, ela é um bafo, gente, sigam no Instagram. Qual é o nome dela? É Zanelle, Z-A-N-E-L-E, e M-U-H-O-L-I, Zanelle Mouhoi. Chique, agora mesmo. Ela é um bafo, amiga, você vai chorar com o retrato dela, é o que eu faço.
0: Bom, eu vou indicar uma série. Na verdade, é uma minissérie que eu, eu e a Duda, a gente assistiu recentemente. Então Nossa, tá fresquinho é na minha... Feita. Tá fresquinho é. na minha cabeça e no meu coração, que eu amei muito. É uma minissérie que chama Little Fires Everywhere. A Amazon. É uma minissérie, né, como eu falei. Então são só oito episódios, não tem continuação. É só essa temporada, então dá pra maratonar tranquilamente.
1: Putz, é tão que adulto que é uma série que termina, o oito episódios chegou, Deus. <risos> você vai ficar com essa sensação quando acabar, porque assim,
0: acaba e você quer mais. É. Mas é, é, é pra maratonar porque realmente você não consegue parar de assistir, você quer saber o que vai acontecer. A série, ela é baseada num romance que tem o mesmo nome, que é um romance de uma autora que chama Celeste NG, que saiu em 2017 esse romance, mas a série estreou esse ano, em março. Tem a Reese Witherspoon e a Carrie Wall. Washington como protagonistas, e as duas estão, assim, simplesmente incríveis nos papéis, né, nos respectivos papéis, tem mais, né, todo um elenco, assim, maravilhoso, realmente, todos o, todas as atuações, assim, são excelentes, e os personagens são muito profundos, assim, sabe, não tem personagens muito superficiais todos têm sempre assim, uma história uma peculiaridade, e a história se passa em Shaker Heights, em Ohio, no final dos anos 90, e mostra a Reese Witherspoon e a Carrie Washington como mães, só que em diferentes origens socioeconômicas e também tem a questão racial né, a Reese Witherspoon É branca e, tipo, a família dela é rica. E a Carrie Washington, uma mulher preta, ela é mãe solo da filha dela, enfim. E aí vocês vão descobrindo tudo ao longo da série. E o que eu achei mais interessante, assim, é a maneira que a série aborda as questões, sabe? Tipo, mostrando como o racismo, às vezes, está tão intrínseco, assim, que ele aparece em momentos, assim, entre muitas aspas, sutis, sabe? Pra quem tá sendo racista, não percebe só que quem tá sofrendo o racismo ali, enfim, aquilo fica muito evidente pro espectador e é maravilhosa a série, gente, sério só a gente fala só... sobre maternidade também fala também, muito sobre as questões da maternidade, sobre sobre aborto o que, que é sobre... ser mãe, várias é, coisas a gente importa. fala sobre tudo, também sobre o relacionamento entre duas mulheres enfim, são uhum. muitas, muitas Questões assim abordadas nesses oito episódios, nem dá para acreditar que dá para caber tanta coisa ali, sabe? Mas ah. é, é maravilhoso
3: e é da, pra... é da Amazon Prime.
0: Amazon Prime,
3: bafo,
5: bafo. Agora tá, sou eu. Eu vou, in... tá. <risos> eu vou eu vou indicar a Leilani Ribeiro, que o arroba dela é sapatão suburbana. Ela é uma sapatona negra maravilhosa que fala coisas extremamente importantes. Não vou me alongar muito, vou deixar vocês irem atrás, porque ela é realmente muito incrível e que traz voz para muitas mulheres que não têm espaço. E falar também de um perfil que eu acho muito massa, que é o sapatão nas artes, que é muito bom. Esse perfil divulga vários perfis né, de, de sapatão. Então... É muito legal o conteúdo que elas propõem, assim.
0: E tem tudo a ver, né, com o que a gente falou no episódio, sobre... Exatamente,
5: sobre essa pluralidade, né. Documentar essas essas mulheres, ocupar, enfim. Essa pluralidade de ser sapatão, né. São muitas coisas. Elas elas falam bastante sobre PCD, capacitismo. é, É muito, muito massa, assim. É muito importante também. Ah,
1: né? Então, gente, pra fechar, vocês podem né, deixar as redes sociais de vocês, fazer o jabazinho do podcast e tudo mais. Agradecimentos, tchau, tchau, boa noite.
0: (risos) (risos) Bom, o Para-Choque de Monstro tá nas principais plataformas de streaming. A gente solta episódios toda semana. Às vezes o episódio tem convidados, às vezes somos só nós quatro mesmo. Vocês encontram a gente no Instagram, arroba podcast Também estamos no Twitter, como arroba para com demudo. E podem também seguir a gente nos nossos perfis pessoais, que a gente adora lá também essa troca com... Com o pessoal, a gente conversa com todo mundo. O meu perfil, Mareu, é arroba jeitinho. É tipo o Born This Way, da Lady Gaga, só que com jeitinho. Pra...
5: <risos> eu amo esse merchan. Eu, eu amo. Não é? Eu amo. Eu é amo. perfeito, é uma mulher. É muito sobre mim, gente. Nossa, eu sou...
3: é incrível. Eu sou a Duda e eu sou a Sapa Quente. Pode me seguir lá. Eu gosto de conversar com todo mundo. É sempre bem
4: massa essa troca com vocês maravilhosa a Duda é muito simpática, gente Gente, Eu muito. bastante relapsa nas redes sociais Mas me sigam, porque no fundo eu sou legal E o meu arroba é Jaquelindsay Lindsay com E y Isso, chique Eu ia falar, fazer uma piada,
5: tipo a da Eu. Tipo Lindsay
4: Lohan, não, não queria e... ser Eu ia falar <risos> isso. Eu Tipo a Lindsay Lohan, só que com E É, eu queria ter um paralelo pra traçar, mas não tenho. Sou única mesmo, Jaqueline, sei.
5: É mesmo, única. Perfeita. (risos) Vai pra traçar. E eu, que vos fala, Nay, arroba babyalivepistola. Igual a boneca.
4: Só que pistola.
0: (risos) Porém, boneca também. Porém, uma Ah, bela ah, boneca.
1: ah, Ah,
4: obrigada. Gente, para, vai. Obrigada.
1: Nossa, eu amei, porque eu achei que duas tinham o, tinha o trocadilho no, no nome do Instagram. Eu achei que
4: todas iam ter, ia ser engraçado. <risos> Nossa, isso é incrível, né? Mas a gente não. tá tentando, na verdade.
1: <risos> então, gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Se quiserem, vou fazer o jabá também no meu podcast, o ID Pensine Podcast. Segue lá no Instagram, no Spotify, nas plataformas digitais, que a gente tá falando de filmes, de séries de audiovisual e eu acho que é isso, fechamos por hoje esse trabalho fechamos, fechamos muito bem
3: aliás, uhum. fechamos muito bem eu achei, bem massa gente tô feliz
4: muito obrigada, né, pelo pelo Sim. convite obrigada. e uma delícia também, né, Fernando, Fernando aí só de, na escuta, só na técnica aqui, vendo <risos> se a gente não tá fazendo tudo errado, muito <risos>
0: <risos> eu falar que eu amei, achei que foi incrível esse papo, gente. Eu curti o Pacas também. Eu
3: também.
1: Ai, Gurias, eu adorei conhecer você, sério. Já, já, já sou fã o Ai, que
4: Prazer. bom. Prazer Fran. Foi maravilhoso o nosso papo, gente. Sucesso. Então é isso, gente.
1: Terminei minha participação. Semana que vem o Fernando já vai estar de volta. Caso alguém tenha sentido falta da vozinha dele. Eu quero agradecer a participação das meninas do Para-choque de Monstro. E da sua audiência, ouvinte. Lembrando que você pode seguir o Fora do Meio nas redes sociais. Através do @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast no Facebook e no Instagram. Ou arroba Fora do Meio Pod no Twitter. Eu já estou seguindo ele em todas essas redes. Você também pode mandar um e-mail para fora do meio Ou através do nosso site, www fora-do-meio.com.br.
4: Então é isso. Então é isso. Valeu, gente. Grande
0: Obrigada. beijo. Beijo, gente. Vocês são maravilhosas. Beijo. Beijo. Tchauzinho. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.